0: Av de 28 som har fällts till ansvar har 27 dömts till frihetsberövande påföljd. I spåren av Enkruset sitter flera tongivande gängkriminella fängslade. Ändå ökar skjutningarna och under sommaren har flera utomstående drabbats. En polisman i tjänst har skjutit till döds. Två små barn var ute och lekte när de skottskadades. På en kvart får du veta varför domarna mot ledarskikten i gängen inte har stoppat våldet. Alla blir ju måltavlor när man väljer att skjuta i det offentliga rummet på detta sättet. Det är onsdag den 11 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och du lyssnar på dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, du är grävande reporter här på Svenska Dagbladet- Skjutningarna gick ju ner lite i början
1: av året, men nu ökar de igen. Varför? Ja, man, precis, man såg ju en ljusning där och vi hade både politiker och poliser som, som var ute ganska tidigt och hurrade och för det.
0: Ja, men det är ett kvitto på polisens framgångsrika arbete.
1: Men nu, nu ser man en liten annan trend, att de går upp igen. Och det beror ju på att även fast vi har väldigt många gängkriminella som har fällts för grova brott det senaste så finns det fortfarande konflikter som är aktuella. Och vi ser också hur väldigt snabbt när en person har blivit gripen, fängslad eller dömd så är det fler personer som står redo att kliva in i konflikten som fortfarande lever.
0: Ja, men samtidigt som du sa så har ju polisen haft stora framgångar i kampen mot gängbrottslighet. Vad, vad beror det på?
1: Ja, om man tar det korta perspektivet nu det senaste så, så fick ju svensk polis tillgång till den här tidigare då hårt krypterade telefonerna och den kommunikationen och det har ju varit som att kliva in rakt in i de gängkriminellas vardagsrum och man har både kunnat förhindra grov brottslighet till och med mord och man har också kunnat bada i bevis som sedan nu då har använts i rättegångar så det har absolut varit en framgång. –den senaste tiden. Förra året fick svensk polis
0: tillgång till ett unikt material– –i kampen mot gängen. Fransk polis hade lyckats hacka den krypterade meddelandetjänsten tjänsten Engroset– –där kriminella, i tron om att de var skyddade– –öppet planerade mord, knarkaffärer och utpressningar– Tack vare materialet lyckades svensk polis förhindra ett tiotal mord. Och bevisningarna också lett till att flera av de högst uppsatta i de kriminella nätverken åtalats och dömts. Enkursät visade också den svenska gängkriminalitetens hänsynslöshet.
1: Man kan se nästan att det har skett en, en eh, radikalisering inom den grova eh, brottsligheten- Exempelvis att man väldigt strategiskt utnyttjar unga personer. Man övertalar dem, man manipulerar dem till att begå så grova handlingar som mord. Det har ju verkligen varit tror jag, en ögonöppnare för den svenska polisen. Den 31.01.53 så skriver Legendary Egg till Crab att det är Aina utanför mig. Är det du som har skrivit det eller är det någon annan? Jag jag vet, inte,
0: det jag Ett nätverk som man då lyckades plocka bort tack vare bevisning från AnchorShed och där ledarskiktet nu sitter i fängelse, man dömde dem i somras, det är ju det så kallade vårbynätverket i södra Stockholm. Och efter att de häktade så pratade polisen om att det hade blivit lugnare i området, men hur ser det ut idag?
1: Ja, nu så hör man ju fortfarande att det sker öppen narkotikahandel exempelvis och även fast man lyckas byra in flera till exempel i ledarskiftet så, så vet vi ju sedan tidigare att när en profil döms, mördas, fängslas så är det ju tyvärr så att 10-15 unga Hungriga personer är redo att ta den personens plats. Det här varnade eh, rikspolitschef Anders Thornberg om i, i en skrivelse för ungefär två och ett halvt år sedan. Och den situationen har ju inte förändrats. Den problematiken har vi fortfarande även fast vi har ändrat lagstiftning. Det är inget som förändras. Min känsla var lite grann att innan
0: det här materialet från Encrochet, att man pratade med poliser att de var ganska uppgivna när det gällde till exempel att Få gängkriminella fällda och, och sådär. Hur, men hur skulle du
1: säga att känslan var innan en kruschett? Ja då hörde man ju ofta att eh, ja, men idag så måste vi ha ett mord på film för att vi ens ska kunna döma genkriminella. Man har haft flera indicier, så kallade indiciemål där man från åklagarhåll och från polishåll kanske tycker att man har lyckats med hela kedjan, men man har ju inte nått hela vägen fram. Vilket kan ha beror på en, en annan typ av lagstiftning som nu har ändrats. Det har blivit tydligare i hur vi ska döma i, i mord och i livstidsmål så att säga. Men också att man har ju, dels tack vare Encrochat fått en helt annan bevisning att kunna lägga fram och och i domstolar det handlar ju om bevis. Vad du kan visa i domstol, så är det ju.
0: Du har ju varit lite inne på det redan, Frida. Men det känns som att det har skett ett skifte, lite grann, i hur man dömer mot gängkriminella. Vad
1: är det man kan se. Jag vet inte om jag skulle säga att det är ett skifte men det som har hänt eh, den senaste tiden är ju absolut ett helt annat bevisläge som man inte har haft tillgång till innan i de här gängkriminella fallen. Att man till exempel har kunnat döma för anstiftan till mord, alltså att man kan följa en mordplanering och att gå förbi till och med vem som är utförare och kunna fälla den som är beställare av mordet, där har ju en varit jätteviktig. Sen nu i i sommar kan vi se att att flera gängkrimineller har dömts till livstidsstraff, alltså lagens strängaste straff. Det beror på att det har skett en förändring i lagen och då har man ändrat lagen faktiskt för att mer kunna angripa gängkriminaliteten. Att man ska tillämpa livstidsstraffet när det är ett särskilt hänsynslöst brott som kanske är till följd av noggrann planering. Den typen av förändringar i lagstiftningen har gjort det tydligare tror jag för, för domstolarna att kunna tillämpa det i så här grov brottslighet. Och där till exempel
0: då har det varit att man har blivit dömd till livstid för ett mord fast domstolen inte vetat vem som har utfört själva mordet.
1: Fyra män döms till livstidsfängelse för medhjälp till mord och förberedelse till mord. Så öppnar åklagaren för att man kan komma att yrka på livstidsfängelse.
0: Han dömdes av tingsrätten till fängelse i 17 år och 10 månader men hovrätten skärper alltså straffet till livstidsfängelse.
1: Exempelvis har vi ett fall där, då, där en... En kriminell som man kopplar till Warby-nätverket körde bilen. Därifrån man avlossade ett stort antal skott. Man vet inte vem som höll i vapnet men man vet att den här mannen satt i bilen. Han dömdes då till livstidsfängelse efter en skärpning i i hovrätten. Medhjälp till mord, det ingår också i, i livstidsstraffskalan. Så där har vi ett fall att man kan tydligt se att det är ett väldigt hänsynslöst brott, det sker på öppen plats, måltavlan klarade sig, det gjorde inte en annan person och man kan ta det här fallet hela vägen in i mål fast det inte är klart vem som höll i vapnet. Det är ganska ovanligt skulle jag säga att man har sett den typen av domar tidigare.
0: Enligt en rapport från polisen har Enkresät ökat deras kunskap om hur gängen arbetar- och kriminella sammanslutningar som tidigare varit okända för myndigheten- har nu kunnat identifieras och kartläggas. Men trots det fortsätter skjutningarna- och efter att ha minskat under första delen av året har de under sommaren ökat igen. Under maj, juni och juli har det varit fler skottlossningar med fler antal avlidna än under samma period förra året. Dessutom har flera utomstående hamnat i skottlinjen. Bland annat två små barn som skottskadades när de var ute och lekte nära sitt hem i Flemingsberg söder om Stockholm. Och i Biskopsgården på hissingen i Göteborg blev en polisman skjuten till döds i tjänsten.
1: Det är en allvarlig utveckling som jag tror man har underskattat. Man har sett tendenserna tidigare Man har larmat om det. Men jag tror att först nu så kan man faktiskt se det lite för vad det är. Och vi har en kriminalitet som har krypit ner i åldrarna och har blivit grövre i den mening att skjutvapen används oftare. Det blir en större skadeverkan. Och det här drabbar ju ju hela bostadsområden. Det skapar en otrygghet. Man hör skott- det det sprids en en rädsla som nästan sprids som som ett gift och jag tycker att nästan efter efter de här skjutningarna så är det grannar överallt i i landet som som uttrycker en en vilja att vilja flytta på sig och en rädsla för hur ska det bli för mina barn Kan kan de fortsätta vara i det här området kommer jag vara på fel plats nästa gång det händer man vågar inte riktigt låta barnen vara ute nu ensamma att det, det kunde lika gärna varit min dotter som hade varit och lekt.
0: Genkriminaliteten har ju varit högst uppe på den politiska agendan länge nu. Och samtidigt fortsätter det här våldet och flera människor hamnar i skottgluggen. Och det skapar en enorm oro i områdena som du beskriver. Gör man rätt saker
1: för att stävja det? Från politiskt håll kan man absolut se att frågan är prioriterad. Det händer mycket på området. Senast förra veckan så aviserade Mikael Danberg, inrikesministern, att man tillsätter en utredning för att utöka möjligheten till hemlig avlyssning. Och det är ju såklart en guldfråga för för polisen att man får mer verktyg. Men en sak som, som jag kommer tillbaka till är att absolut man ändrar lagstiftningen, man moderniserar den, man ger polisen mer verktyg och man kanske till och med dömer fler gängkriminella. Men... Om man ska titta på grogrunden kring kriminaliteten. Hur hjälper man exempelvis en 12-årig kille som växer upp i ett utsatt område i Borås vi, i Norby? Han bor med, med sin mamma som inte har något jobb. Han bor med sju andra syskon kanske. Han har en kusin han ser upp till som, som har börjat begå brott. Och sakta men säkert så vaggas han in i en kriminell verklighet. Hur hjälper man honom? Det det är de frågorna som kommer vara avgörande de närmaste åren.
0: Har fokus varit för mycket på hårdare straff och för lite på förebyggande insatser?
1: Det är jätteviktigt att vi har en lagstiftning som som är modern, som är anpassad till hur verkligheten ser ut. Absolut. Men... Jag tycker känslan ofta är när jag pratar med med drabbade i, i utsatta områden att man botar symptomen men man går inte på sjukdomen, på roten till problemen. Och då pratar vi om att stärka skolan, att stärka socialtjänsten, att stötta familjer som har problem. Men det är ju åtgärder som tar tid. Det tar väldigt lång tid innan man ser resultat. Därför tror jag ofta att det blir... Fokus på insatser där man kan se snabba resultat som är lite mer mätbara. Men att jobba i båda tempon tror jag är avgörande.
0: Politikerna har nästan tävlat i vem som kan gå hårdast åt gängkriminaliteten de senaste åren. För att kunna upprätthålla säkerheten. Flera kameror som vi har satt upp. Vi har också upp. föreslagit en särskild gängbestämmelse. Avlyssningsmöjligheterna, inte minst nu på sistone enk och enkrochatt förstås. Men också andra avlyssningsmöjligheterna. Visitationszoner skulle göra det enklare för polisen att kunna leta efter vapen och sprängmedel. En fråga som väckt starka känslor under lång tid handlar om straffrabatten för unga brottslingar. Den innebär att en person under 21 år får en reducerad påföljd regeringen vill nu slopa ungdomsrabatten när det gäller de grövsta brotten.
1: Det är ju dels en signal såklart att, att begår du sådana här handlingar så ska du straffas. Eh, sen handlar det också om att man har sett hur unga kriminella utnyttjas och att de äldre kriminella väldigt liksom strategiskt använder sig av yngre som ett säkerhetstänk för att själva då undvika om en upptäckt att bli kopplad till brottet och att undvika straff. Det som man kanske tidigare har har sett varningssignaler på nu nu står helt klart att det är en strategi som som man har inom de kriminella nätverken. Till sist och Frida, när jag hör dig
0: prata så känns det rätt hopplöst. Går det
1: ens att vända den här utvecklingen? Det, Det är väldigt mörkt nu. Det är många unga som mår väldigt väldigt dåligt just nu i Sverige- och som inte ser en väg ut- som har hamnat i den här situationen- som kanske imorgon kommer få ett vapen i sin hand- och förväntas göra någonting. Men det vi ser och det vi vet är att man satsar mycket i den här frågan. Man har vaknat på ett annat sätt. Man ser problemen mer nu för vad det faktiskt är. Och det är ju en start-
0: Tack Frida Svensson för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Dagens program producerades av Daniel Persson Måra. Redaktör var Adam Svanell. Och jag heter Alexandra Karlsson. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet- Ljudklippen idag är hämtade från Expressen, Sveriges Radio, SVT, Aftonbladet och regeringskansliets hemsida. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se.